0: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 90 del podcast de Hablemos de Fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL totalmente en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida al que es oficialmente, así que que música melancólica, el primer programa del off-season. Ya dejamos de hablar de lo que fue la temporada 2017, de los playoffs, del Super Bowl y empezamos a hacer una previa. De lo que van a ser las siguientes semanas en la temporada baja de la NFL Me acompaña para hacer este primer análisis del off season específicamente De los corebacks que van a convertirse en agentes
1: libres Mi amigo Rudy Jacinto, ¿cómo estás Rudy? ¿Qué tal Chuy? Muchas gracias por la invitación Como siempre, eh, oficialmente empieza la temporada NFL 2018 Si no en la NFL, pues sí en nuestros corazones y sí, en la sí. cobertura mediática eh, Pero de todas formas la NFL no termina y nosotros tampoco Sí, así es, eh, ya hemos platicado muchas veces de este periodo e incluso a mí
0: en momentos se me hace mejor todo el movimiento del draft del quién firma las necesidades,
1: todo eso Que a veces durante la temporada regular Yo, yo lo disfruto mucho Siempre digo que el Super Bowl no se puede ganar en febrero, marzo, abril Pero sí se puede perder Y lo sí. vemos cada año Los que firman mal, los que firman caro Los que no aciertan en el draft Pues luego ven como sus temporadas se van yendo por el despeñadero De alguna manera conforme avanza la, la temporada Entonces son, son semanas claves, meses críticos y pues agentes libres, drafts, etcétera, todo, todo toda la información que tenemos que estar al pendiente es para ver realmente cómo llegan todos los equipos. Hoy por hoy, pues todos tienen esperanzas, ¿no? Y sí, vuelven al cero todos, se podría así, decir. ¿no? Todos empatados. Los Browns <risa> tienen el mismo récord que las Águilas de Filadelfia. <risa> en los controles operativos
0: y en la producción está Edgar Gallardo. ¿Cómo estás, Edgar?
2: Muy bien, Jesús. ya Y, y como bien dice Rudy, iniciando esta temporada 2018
0: suena, suena feliz. bonito, ¿no? Sí, sí, feliz. Sí, ni más porque sí estamos no solo cerca de los 100 episodios porque vamos ahorita ya en el 90, sino estamos también cerca del año completo, del, del año calendario, se podría decir. Claro. Iniciamos por ahí de abril, entonces ya estamos, más o menos va a coincidir tal vez el episodio cien sí, con el, con no, el año calendario. No
2: solo eso, va a coincidir más o menos el episodio 100 con el año calendario con el suscriptor número 1000 en YouTube. Ajá. Ah. Bien, eh,
1: bien. Échenle son... prisa a esos clics en
0: YouTube. Presúndanlo, <risa> compártanlo, realícenlo. Sí, sí, eso me suena bastante bien. Para arrancar entonces ya con este episodio del podcast, como les decía, vamos a platicar de quiénes son los mejores agentes libres en la posición de coreback. Oficialmente es el 14 de marzo, cuando inicia el año 2018 de la NFL y cuando se convierten todos en agentes libres, que ya pueden oficialmente firmar con algún equipo. Así que vamos a repasar. Eh, las mejores opciones que estarán, que estarán en el mercado en los próximos días, eh, hablar más o menos del estimado de contratos, salarios que se uh -huh. manejarán en la posición en los próximos días, así como los equipos que estarán interesados, que estarán buscando eh, seguramente un coreback. Iniciamos por esta parte para platicar un poquito de los equipos que podrían estar eh, echándole un ojo a este episodio para ver nuestro análisis de los de los quarterbacks y ver quién les interesa. Que, que les ya conviene. sabemos que
2: hay varios equipos y varios jugadores que escuchan sí. hablemos de fútbol. Por supuesto.
0: Cuál es el Efecto. equipo que sí coincide los Rams ¿no? Los. Hay un equipo que sí lo que decimos va pasando ah, así de que sí, cada no semana ¿no? No equipo es? No
1: me Creo que son los verdad. Rams de Los Ángeles. ¿No, no serán los Browns? Van a perder y perdida. No, perder, perder. fíjate
2: que hicimos un, un episodio especial de los Browns y ah, un par de cosas sí coincidieron pero no todo pero no todo y no, ahí está el 016 no. sí. sí
0: por supuesto sí creo que son los Rams creo que son los Rams que se escuchan seguido eh, entonces los equipos que están buscando coreback esta es la lista que en un aproximado yo saqué que son los Browns de Cleveland obviamente uh -huh. los Bills de eh, Buffalo sí. iba a decir en de Nueva York no sé por qué los Bills <ríe> los Bills de Buffalo porque se espera que no siga Tyro Taylor en el equipo van dos los Jets de Nueva York van tres los Broncos de Denver. Por supuesto, van cuatro. Los Vikings de Minnesota, porque sus tres corebacks son agentes libres. Sí, van, ahí van otros tantos, cinco. Y los Cardinals de Arizona. Van seis. Que se retiró Carson Palmer. Y que los Jaguars están como en veremos, pero yo ya los veo convencidos de pagarle a Blake Bottles sus 19 millones y que se quede como, como coreback. Y convencidos porque casi casi están obligados, ¿no? Porque sabemos que si después de la operación no va a pasar el examen físico, van a tener que garantizar el salario.
1: Sí, puede, puede eso podría comprometer demasiado al equipo en cuanto a su tope o su estructura salarial. Estos serían pues los equipos con necesidades de, de coreback uno ¿no? Pero sí, hay muchos equipos con necesidades de coreback suplente, ¿no? Se diga... Yo diría los Patriotas, yo diría los eh, Delfines, si no sabemos cómo va a regresar Tannehill, los los Ángeles eh, Chargers llevan siglos sin un coreback suplente medianamente bueno, los Tennessee Titans por favor, o sea no puede ser que sí. sigamos con, con Matt Castle en esa posición, quién va a ser el suplente en los Kansas City Chiefs, yo hoy por hoy no lo tengo claro, entonces hay, hay, hay mucho movimiento incluso si, si sale alguno de los eh, corebacks de los bengalíes, que seguramente lo comentaremos más adelante, pues quién llega de suplente ahí ...una camada muy interesante en el, en el draft... ...yo sé que tú los conoces... Eh, ...más o menos bien... ...pero se tendrán que ir combinando con esta lista de, de agentes libres... ...sí, así es, estos eran como los titulares... ...pero sí, pues
0: prácticamente... ...cualquier equipo... ...está buscando un buen suplente... Sí, sí. ...estoy viendo aquí Stafford, y bueno quién es el suplente sí. de Stafford... Si se, ...si se acaba Stafford, se acaba la temporada... ...sí, o sea, fuera de Filadelfia, que ya vimos que con titular y suplente... ...juegan muy sí, bien, sí. creo que sí... ...sí hay una necesidad grandísima en la NFL... ...por encontrar buenos corebacks... Antes de hablar con los nombres, que de, más bien hablar de los nombres de que estarán disponibles, preparé así como una escala de salarios, como para darnos una idea de cómo se está moviendo la posición y que seguramente cómo se moverá en los próximos meses. Lo dividí en tres ramas. Arriba de 20 millones de dólares por año, están el, este 2018, está... Eh, Garapolo, están los Stafford, los Kirk Cousins, los Joe Flaco, los Aaron Rodgers, o sea, los de élite. Uno de esos y nombres en...
1: no es como los otros.
0: <risa> ¿Cuál? Eh, pues Joe Flacco. <risa> Está eh, Cam Newton, Tom Brady, Matt Ryan, o sea, esos son los de la élite, de 20 millones para arriba van a, van a costar todos. Uh -huh. Están los que están, es, son entre 10 y, y 20 millones de dólares, que es Ryan Tannehill, Sam Bradford, Alex Smith, Andy Dalton. Aldi Dalton, Tyler Taylor y Mike Glennon de la temporada pasada. Que son okay. como los titulares, pero que no estás tan cómodo en un partido importante con ellos como coreback. Uh
1: -huh. Puedes sobrevivir con uh -huh. ellos, pero
0: siempre estás buscando mejorar. Y abajo de 10 millones son los novatos, está Mariotte, está Winston, está Carson Wentz, está Jared Goff. O los suplentes como Nick Foles, por ejemplo, que es de los suplentes de élite. Se podría decir que son 7 millones al año, pero un suplente es 4 o 5 por temporada. si es un suplente... Como un Matt Cassel, eh, un Chase Daniel, no un que Chase se lo Daniels. rebotan ahí en sí. toda la liga, el pobre, no sabe ni dónde está parado. Sí, entonces esas son como las ramas, ¿no? Arriba de 20, élite, 10 y 20, mmm, situación rara, pero tienes un coreback y abajo de 10, novatos y suplentes, no hay pierde.
1: ¿Es real la diferencia entre un coreback de 10 y un coreback de 20? ¿Siempre? No. O sea, es, ¿es el salario indicativo de la verdadera diferencia entre los jugadores o no?
0: No, y ahí es cuando entra el valor realmente de si prefieres un coreback mediano por 10 o un coreback bueno por 20, o sea, uh -huh. sí, ahí entra ya incluso cómo está forma el roster, el estado de sí, entrenadores. La, entrenador, la, es, la filosofía eso. del
1: equipo de cómo construyen sus rosters y demás, pero sí, y se vuelve muy interesante, hay equipos que gastan y gastan y gastan y no, no aciertan a ninguno y otros equipos que son muy metódicos y consiguen resultados y con eso marran resultados para los siguientes 8 o 10, 10 temporadas.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo en ese sentido. Entonces, eh, el mejor pagado ahorita es Jimmy Garoppolo, 27.5 millones de dólares anuales eh, por las próximas cinco temporadas. Y ahora sí platicamos entonces de quiénes son los 10 mejores agentes libres en la posición de coreback. Iniciamos con el número uno que yo tengo aquí, Cousins, este coreback de los Washington Redskins. Después de ser etiquetado dos, dos, dos temporadas consecutivas por los Redskins, finalmente va a ser agente libre, va a probar al mercado. Eso dicen. No está bueno, claro, puede que lo cambien.
1: Puede que, que lo etiqueten con la como jugador franquicia cuál es por el tercera vez de
0: etiquetarlo el salario. Ajá, que tienen que por lo menos el 14 de marzo cuando inicie la temporada 2018 oficialmente todos los equipos tienen que estar por debajo del tope mm -hmm. salarial. Están amenazando
1: con que lo van a hacer, la verdad sería una pésima decisión sacrificarías demasiada flexibilidad, salarial tendrías que cortar a jugadores, sí. pero sería la cosa más Redskins que pudiera suceder y no me sorprendería de ninguna manera de, de Dan Snyder. Sí, son 34 millones de dólares los que
0: tienen que pagar por lo menos durante dos, tres días en el tope salarial de aquí que le encuentran a alguien que también pueda
1: recibir ese tipo de salario para ya después reestructurarlo. Y, o sea, que, un, y que un equipo acepte, porque si nadie te acepta el cambio, entonces ya te quedaste con un sí. quarterback de 34 y a ver qué haces con el de Alex Smith que también firmó por 70 garantizados.
0: Y el, el detalle con que eh, Kirk Cousins es que si se va como agente libre a un contrato que es el que se espera de todos modos los Redskins reciben una tercera ronda para el draft del próximo año uh -huh. como pick compensatorio entonces Gran gratis premio. gratis no se va a ir pero pues una tercera ronda por un coreback franquicia pues, no es un buen negocio eh, entonces Kirk Cousins que se convierte ahorita pues en el agente libre más atractivo no creo no creo solamente de la posición de coreback sino de toda la agencia libre en
1: general ¿no? Yo estoy, estoy de acuerdo de todas formas Quizás sea polémico esto, no lo sé. Yo prefiero a Jimmy Garoppolo que a Kirk Cousins. No ah, llegó, ya, ya no llegó sentí, a probar mercado. Sí. Lo he pensado desde hace un tiempo. Veo más sólido a Jimmy Garoppolo. Más inteligente en el campo. No comenta algunos de estos errores impresionantes que, que de repente Kirk Cousins. Estos pases que ves y dices, ¿qué, qué, qué estaba viendo? ¿Qué detectó? ¿Qué, sí. qué, qué, qué vio él? que no yo? Pero eh, finalmente es muy raro que llegue un jugador de este tipo como Kirk Cousins contrastado, con récord de yardas, productivo, ofensivo, ajustándose a distintos... Eh, receptores y demás, fue una temporada muy complicada, pero creo que no le va a restar caché esperaría que se convirtiera en el primer jugador con eh, salario anual de arriba de 30 millones de dólares, hay mucho dinero libre en agencia libre, está creciendo mucho el tope eh, salarial y creo que va a haber una subasta muy fuerte por sus servicios asumiendo que Kirk Cousins lo que busque sea dinero, si no, pues quizás puedas tomar un descuento para jugar con algún contendiente más, más fuerte.
0: Sí, así lo veo justamente yo, creo que sí, tal vez tenga una oferta de 30 millones al año pero en el mismo Raider Road del Super Bowl platicaba platicaba eso Kirk Cousins que si le llega una oferta de Vikings, le si llega una oferta de Broncos, que parece que ambos equipos están medio preparando para tal vez uh -huh. pelearse por él, no al nivel de los 30 millones, pero sí unos 25 o igual a los 27 de Jimmy Garoppolo, que sí consideraría mejor un contendiente por 27 que irse, por ejemplo, a los Browns por 30.
1: Claro, y, y tendría mucho sentido. Ahora sí que depende de las cualidades y, y preferencias del jugador. Pero lo importante es que ya debe de dejar a los Redskins. Sí,
0: yo no soy tan fan de Cousins, pero un quarterback, eh, pues sí, con la experiencia y como bien dices, con la producción que ha tenido él en los últimos años, sí va a ser muy peleado en la agencia libre. El segundo en esta lista es Drew Brees, el quarterback eh, de los Saints, que yo realmente no espero que se convierta en agente libre. No sé si por medio de la etiqueta de jugador franquicia pero creo que pueden llegar incluso a un acuerdo de unas dos, tres temporadas máximo entre Brees y los Saints, eh, que ya tiene 39 años, Drew Brees, creo que si los Saints no hubieran tenido una temporada tan buena como la tuvieron este año que, que se quedaron a una jugada de un novato de pasar a la final de conferencia, Drew Brees tal vez se hubiera considerado salirse de Nueva Orleans, pero como Sean Payton está sólido, como tiene una buena camada de jugadores jóvenes, creo que se queda con los Saints, como les digo, dos temporadas máximo, tres eh,
1: y no creo que ni siquiera llegue a la agencia libre de Drew Sí, 17 años de experiencia Ya tiene 39 años Seleccionado ronda número 2 del 2001 O sea, es un jugador ya muy longevo No creo que haya bajado de nivel Sinceramente, quizás un poco el pase profundo menos volumen de pase ya el, el juego es que se volvió Eso fue bueno que lo limitan sí. un poco, ¿no? Y Hay que protegerlo, claro, claro. esos buenos corredores. Eh, situación complicada, creo que el, pues qué les costaría Como unos seis millones de dólares en en dinero cap hits si lo si lo retienen, o sea, estamos hablando de un ...salario muerto de 18 millones de dólares... ...y decían quedarse con sus servicios en 2018... ...entonces tendría que haber alguna extensión... ...pues para seguir dando el tarjetazo... ...que los Saints han dado con bristol toda la vida... ...que vas arrastrando dinero... ...y, sí. y si miras lo que hicieron los, los vaqueros de Dallas... ...con Romo, pues al final ya te tragas todo, todo el golpe fiscal... ...también tú crees que se queda sí, con los Saints... ...sí, yo creo que sí... ...creo que alcanzan a ver que hay una ventana de oportunidad... ...para ganar un Super Bowl... ...y creo que no van a querer mover nada en los controles... ...sí esperaría que tomaran a un quarterback de primera ronda... No sé, estilo Baker Mayfield Si es que llega a caer un poco o, o, hay, hay varios nombres ahí muy interesantes Sí, estoy de acuerdo porque sí, con 39 años Son dos, tres
0: temporadas y sí ya eh, Limitado en, en alguna parte De la temporada, sería una buena opción Para nuevo Orleans, pero creo que sí se queda Drew Reese también aquí Ahí viene ya como lo interesante Donde empiezan como a barajarse varios nombres Diferentes para definir 3, eh, 4 y 5 en la lista Uf. Están oficialmente en, en esta lista que armamos, es el tercer puesto para Case Keenum, el cuarto para Teddy Bridgewater y el cinco para Sam Bradford. Coinciden, creo que por primera vez en la historia, que los tres son agentes libres viniendo del mismo equipo, habiendo jugado los tres en algún punto de la temporada de los Vikings. Pero entonces hablemos de Case Keenum primero, de esta tercera opción que tenemos como agente libre para 2018, viniendo de la mejor temporada de su carrera, ya había brillado durante un par de meses en Houston con los uh -huh. Texans donde inició su carrera en la NFL pero no al nivel que lo hizo con los Vikings que los llevó hasta la final de conferencia con buenos números con un ataque sólido también apoyado de un muy buen staff ofensivo que tenía de entrenadores como Pat Shermore ¿qué va a hacer de, de Case Keenum? se hablan de 15 millones 17 millones que a mí me siguen sonando incómodos para un jugador que es de momento una muy buena temporada pero hasta ahí y ya lo hemos visto en Houston y no funcionó, lo vimos en los Rams de San Luis y no funcionó. Ahora con Minnesota sí, pero es se, repetible. Me, hace mucho, se me hace mucho dinero para un quarterback así.
1: Es, es, es difícil, son situaciones muy muy complicadas. Yo creo que Case Keenum sí estaría firmando por ahí de los 18, 20. Creo que el, el tope salarial así lo permite ahora. Recordemos, Mike Lennon firmó por dos años y 16 millones de, de dólares. entonces Y él era el titular más barato por, que, entre los no novatos. Entonces yo sí creo que Case Keenum puede puede perfectamente llegar a cobrar ese su contrato de 3, 4 años con, con un equipo que pues que esté cansado de hacer rotaciones de suplentes, hashtag Denver.
0: Sí, no y sí, como bien dices, McLean no es un buen ejemplo, no si firmó por 3 por 45, o sea 15 al año, viniendo de ser suplente en Tampa, jugando de manera intermitente
1: pues ¿Qué más quieres que Case Kingdom que ya por lo menos mostró algo? Uh -huh. Sí, el, sí, el y, rango y es de y 18 millones. Y, y ese mostró algo, es, creo que es el punto clave, lo criticamos, oye, pues ¿cómo que los equipos gastan tanto? Porque tuvo dos, tres juegos buenos, Matt Flynn lanzó cinco touchdowns y ya lo quieren convertir en el hombre de oro. Bueno señores es que estamos tan sedientos de talento en la posición para de, de encontrar mariscales de campo franquicia que cuando ves cualquier atisbo de oportunidad y puedes pagarlo pues lo intentas, o sea simplemente porque si no no tienes nada que hacer, es, estás en el limbo de, de mariscales de campo ni suficientemente bueno para poder aspirar a un Super Bowl o llegar lejos en postemporada, ni suficientemente malo para poder seleccionar alto en el draft, entonces sí. quedas en una especie de purgatorio. ¿Qué equipo te gusta para Case Keenum? Yo lo veo, si no llegan al nivel de Cousin, si se los ganan, uh -huh. creo que debe ser la opción para los Denver Broncos. Sí, yo primero pensé en Denver y creo que, que tendría mucho sentido. Tiene si un pedazo fuerte, no sé si quizás Buffalo pudiera tener sentido también. No es precisamente el tipo de mariscal de campo que buscan, creo que ya están buscando más un, un pocket passer, pues estilo incluso Teddy Bridgewater, que, que creo, creo que yo tendría, o, o Sam Bradford incluso, creo que, que Case Keenum por estilo quizás no... No se adecua tanto, pero ¿qué tal un Case Keenum en Arizona? Creo que podría tener no mucho sentido Arizona. si deciden respetar ese ese modelo de juego agresivo vertical de, de Bruce Arians. Eh, no sabemos cómo se va a ver esa ofensiva, no sabemos si Larry Fitzgerald va a regresar. Josh Brown se, se sale del equipo, ya se le agota su contrato. El mismo Jaron Brown, que era más de equipos especiales, pero muy rápido. También, entonces, pues, se, se viene una reestructura muy fuerte. Creo que quizás un Case Keenum como quarterback puente pudiera, pudiera tener mucho sentido. Habiendo la opción creo yo más integrante De esta lista que este Bridgewater Este coreback
0: que eh, durante Dos temporadas, tres temporadas se vio bien Como titular en Minnesota, que incluso los llevó A playoffs y si no hubiera sido por Blair Walsh Hubieran ganado un partido de postemporada Con Bridgewater como coreback Se lesionó en el off season eh, La rodilla, una lesión
1: eh, Que incluso muchos dudaban si podía Volver a jugar, entonces Ligamentos y dislocación sí, de rodillas man, ¿no? Se la salvaron porque alcanzaron a hacer la, las operaciones Médicas ahí en el campo y pues no sé si torniquetes o qué se tenga que hacer sí. pues Se la salvaron
0: Sí, entonces eh, pasa toda la temporada como suplente Decimos que jugó la temporada Porque entró una serie ofensiva Dos series ofensivas nada más eh, Ya que estaban ganando por bastante a correr el balón Fue a interceptado, fue sí, interceptado. Fue interceptado sí. eh, Entonces ¿Qué va a pasar con Teddy Bridgewater? Para mí la situación ideal para Bridgewater Es que se quede en Minnesota sobre todo si los vikings pierden a Case Keenum, si no pueden convencer a Kirk Cousins la opción que se quede
1: Teddy Bridgewater me parece la mejor, tan siquiera que se quede como suplente un año. Hay, hay un tema ahí con Bridgewater, se los doy así como a modo de apunte porque no está sonando mucho en los medios pero quizás luego nos va a brincar, Teddy Bridgewater empezó en la lista PUP, uh -huh. Physically Unable to Perform, o incapacitado para desempeñarse físicamente, la, la traducción forzada. Eh, los primeros seis juegos y según el contrato de dueños y jugadores si tus primeros seis juegos de tu último año de novato los empiezas en, en PUP en estas seis semanas el equipo puede retenerte y, y tenerte el siguiente año eh, los vikingos de Minnesota se están limpiando las manos diciendo que es una decisión que va a tener que tomar la asociación de jugadores con los dueños pero no les sorprenda que también estén tratando de retener muy, de forma muy barata muy accesible a, a Teddy Bridgewater cuando, pues en realidad, no es culpa de él que hubiera estado sí. lesionado y que el equipo no decidiera activarlo en ese periodo.
0: Sí, así es, que se quede eh, por lo menos un año más, ¿no? Un año más que cumpla con su contrato completo de cuatro temporadas de novato, eh, que sí cambiaría hasta cierto Mucho. punto la, la dinámica de, de lo que pueda hacer esta agencia libre. La quinta opción es Sam Bradford. Este, este coreback. Si, si me gusta,
1: si me gusta Sam Bradford,
0: nunca está sano. El gran problema son las lesiones y más porque con los Vikings que tenía la opción de ser titular, de brillar, de tomar el lugar de T. Bridgewater y jugó un partido, se lesiona la rodilla. Un partidazo. Uh, sí, un partidazo en Monday Night Football en contra de los Saints en la semana 1. Después vuelve a jugar como la semana 4-5 y se vuelve a lesionar y lo vemos otra vez hasta los playoffs como suplente. Entonces... La gran opción eh, de talento es Sam Bradford, pero las lesiones en los Rams, las lesiones en los Eagles, las lesiones en los Vikings, ¿quién realmente va a confiar en él? Y si hablamos de un equipo como los Broncos, por ejemplo, detrás de esa línea ofensiva lo van a matar después de tres partidos. Creo o, que sí. o sea, no veo el escenario para que Sam Bradford se desarrolle como un coreback que confíe en él al 100% de que okay, vamos por Sam Bradford, por tanto dinero, y yo lo titular en la semana 1. Tiene que por lo menos entrar a en una situación donde pelee por el puesto Sí, tendría
1: que pelearlo No sé cómo está la, en, a detalle la situación De los Jacks, Jacksonville Jaguars A mí me gustaría ver una competencia de Blake Bortles Sam Bradford y el que la gane pues que se quede titular Yo sí bueno, creo así. que Sam Bradford puede elever, el, Pudiera elevar el nivel de juego De Jacksonville y yo lo que le reclamaba A la franquicia el año pasado es que no le pusieran Competencia a Blake Bortles, que tuvieras que estar con Chad Henny, o sea, que, que ya 34 sí. años ya no tiene nada que hacer de peleando titularidades y, y casi empieza la temporada. Entonces, eh, creo que ahí les falló, creo que ahí se quedaron cortos este año. Creo que alguien como Sam Bradford, talentoso, riesgo, pero si lo consigues a buen precio, eh, podría funcionar.
0: ¿Cuál será ese precio para Sam Bradford? ¿12? ¿13 millones al eh, año? Creo
1: que sería más alto, yo estaría pensando unos 15, 16. Mínimo, porque firmó con las Águilas de Filadelfia por 18 y lo, el tope salarial lo único que ha hecho es subir. Uh -huh. Y no venía precisamente de su mejor temporada, venía de lastimarse con Los Ángeles Rams. Entonces, creo que creo que seguirá en ese rango de 17, 20 20 millones, y, pero no va a tener ningún puesto garantizado. A mí se me hace una opción eh, que creo que se pueden convencer a lo
0: largo del proceso para los Browns. Si, Podría ser. Si llegan a no ser? convencer a Kirk Cousins o si... Eh, Case Kinnum se las hace muy alto Que puedan ir por Sam Bradford Sobre todo porque tienen la mejor línea ofensiva De los equipos que están buscando ahorita Coreva Que uh -huh. eso ayuda muchísimo a la, a la situación de Sam Bradford Para mantenerlo sano y si no, y si se quedaron fuera, como les digo, de dos, tres quarterbacks diferentes Con Hugh Jackson siendo una mente ofensiva interesante Con Bradford
1: No, es, es, es creativa, o sea, es como coordinador ofensivo no tengo nada contra Hugh Jackson Como head coach y quizás como líder y persona Pues posiblemente sí, según
0: varios reportes Y Sam Bradford lo puedes eh, incluso explotar más Y cuidar más desde la formación escopeta, desde un pistol Entonces creo que me parece una opción para los Browns Así como un quarterback puente Mientras mm -hmm. se desarrolla el novato que, que seguramente van a tomar con la, con la selección número
1: uno y si seleccionas a Sam Bradford pues ya tienes la justificación de que cada uno, va el novato sí, al campo. Sí, sí me, me gusta la idea, me gusta la idea. y tienen tanto tope salarial que, que la sí, verdad exacto. hagan lo que quieran. ¿no? Exacto, tienen la opción para, para firmarlo y de todos modos eh, buscar otras
0: opciones en la posición. Del 6 al 10 es cuando empieza a sonar bastante fea la lista. Ahí ¿Cómo? muere la lista. Sí, es cuando te empiezas a encontrar corebacks que te pueden iniciar un par de partidos, pero mejor en la banca enseñándole un coreback joven. En la lista está del 6 al 10. Josh McCown, que viene de una muy buena temporada uh -huh. con los Jets y que muchos piden que regrese. Sí. Eh, Blaine Gabbard, que okay. le dieron su oportunidad en Arizona y no la pudo aprovechar. Matt Moore que era la opción detrás de Jay Cutler en Miami y que prefirieron traer el retiro a Jay Cutler cuando se no traían tan en lugar de Uf, darle la ofensiva sí, a él. un poquito
1: mejor Matt Moore, ¿no? yo creo, ¿no? Yo hubiera como Me, mejor como suplente, poquito, entrando sí. de suplente que cuando empezaba de titular. Eso muy, sí. Muy raro, muy raro eso. Sí, eso sí, ¿eh?
0: ¿eh? Ryan Fitzpatrick en el noveno puesto, viniendo de una temporada de suplente en Tampa Bay y que no lo hizo tan mal cuando seleccionó a James Winston del hombro. Uh -huh. Y en el décimo puesto, Tom Savage Este coreback de los Houston Texans Que ganó la titularidad El año pasado y lo duró tres cuartos O algo así, ¿no? Y cuando ya prefieron sacarlo Para meter a Deshaun Watson Entonces, esas son las opciones del 6 al 10 Y está como el comodín, creo yo Más grande de toda la posición De coreback en la agencia libre Que es AJ McCarron sí. El caso de McCarron es interesante porque Él ya lleva cuatro años en la NFL O sea, ya terminó su contrato de novato pero como el primer año eh, en el roster de los Bengals, fue un caso similar, de T. Bridgewater estuvo inactivo gran parte de la temporada y nada más estuvo activo en el roster, el último mes prácticamente, cuatro o cinco partidos.
1: No le valió. Oficialmente, la
0: sé. temporada no le contó a AJ McCarron. Pésima y regla, eso, eh, pésima regla. Sí, y por eso es agente libre restringido ahorita a AJ McCarron, porque no ha pasado los cuatro años desde que salió del draft para ser agente libre... Eh, pues sí, que puede final con cualquier entonces ahorita se siguen peleando Bengals y McCarron eh, con el nuevo CBA, con la asociación de jugadores para determinar si eh, McCarron es agente libre, totalmente libre o es agente libre restringido, medio
1: libre o cómo Ajá. queda de la cosa, si es
0: restringido probablemente para firmarlo tengan que darle a los Bengals una selección de segunda ronda de tercera ronda, si es agente libre de verdad, el que quiera llegar con dinero, lo puede firmar y que puede ser la opción interesante y diferente del suplente que cuando jugó se vio más o menos bien y que es una opción joven y, y podría venir
1: con un precio barato. Y que recuerda un poco el caso de Garapolo, ¿no? Que cinco juegos y de repente, tarán, ya eres el mejor pagado de la NFL. Entonces, sí. no le veo el mismo nivel de talento, sinceramente, tuvo actuaciones aceptables, no especiales cuando estuvo al frente de los Bengals hace dos temporadas sí. o, o tres. Pero bueno, a, a estar al pendiente de esa situación eh, legal, lo, lo mismo de Terry Bridgewater y los Vikings, pues están los Cincinnati Bengals y AJ McCarron peleando su libertad o no.
0: Si te dieran la opción de eh, firmas a AJ McCarron por suponiendo, vamos a plantear los dos casos, se convierte en agente libre de verdad, uh -huh. eh, 16 millones al año, ¿lo haces o te esperarías por alguien? Es, una, es no, un sí caso idéntico al de Mike Glennon el año pasado, sí, sí, suplente sí. toda su vida con potencial, Macaron es un suplente toda su vida con potencial. Sí, sí lo hago. Por 16 millones. Sí, sí. Y si te dan la opción de que, ok, es, no es agente libre restringido y tienes que dar una
1: segunda ronda por él. No, porque aparte de tener que pagarle los 16 tendría que pagar una segunda ronda, entonces prefiero guardar ese capital, ver con quién más lo puedo invertir en la posición de coreback y eh, guardarme ese pick ya sea por un coreback que caiga de la primera ronda o, o de alguna otra posición o, o talento. O sea, no, no creo que AJ Macaron sea de los que te define una Franquicia para pues estar pagándole tantas millonadas y aparte un, un pick extra. No, no le veo
0: tanto pues, valor. Yo estoy de acuerdo de que sí tiene que ser una situación ideal para que AJ McCarron eh, se desarrolle de manera pues decente en una ofensiva. Los Browns, ¿por qué no? Se, se morían por mandar picks y ellos sí pagaban la segunda y lo que le pidiera. Pues podría funcionar. El problema, ¿sabes, cuál, ¿sabes qué problema tienen los Browns? Que si los Bengals piden una sección de segunda ronda aparte del contrato les estarías dando la 33 Sí, claro. Entonces, eso ya es una, es un pick de primera ronda, o sea. Siempre no funciona tan bien la segunda ronda porque tu segunda ronda es la más alta de toda la NFL. Eso yo, si fuera los ronda, me sentiría incómodo ya, dando lo lo. algo tan alto por, por AJ McCarron, pero si fuera, por ejemplo, un caso como el de los Bills o los mismos Cardinals, tal vez sí daría una segunda ronda por AJ McCarron. Y a ver qué tiene. Sí, y, y verlo, o sea, si Kevin Cole valió en su momento una segunda ronda y, y hemos visto cómo esos suplentes, pues es el precio, una segunda ronda, yo sí lo intentaría, y pasamos a otro caso que también podría ser interesante de un quarterback que se ha manejado mucho su nombre en los últimos días, pero no es agente libre, contrario a lo que han leído, que es el de Nick Foles, el actual quarterback, mm campeón y MVP del Super Bowl. ¿Qué, qué, creí
1: que ibas a decir Colin Kaepernick. No, no, no. Y luego dije, no, 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 creo que va a decir Johnny Manziel. Se está haciendo <ríe> su regreso en Canadá. Oye, ya lo diagnosticaron de bipolaridad y dice que ya
0: va a ser un hombre nuevo. No, Ma Ma Manziel no regresa a la NFL nunca, yo creo. Y eh, Colin Kaepernick debería, pero probablemente no va a pasar tampoco. Pues, quién sabe, no, no sé si ya tenga otros intereses, ya la, se, se envenena la situación ahí. Sí. No, el tema de Nick Foles que no es agente libre, tiene todavía un año más de contrato con Filadelfia de un año 7 millones que le queda para este 2018 yo si fuera los Eagles ni siquiera consideraría cambiarlo porque recordemos que Carson Wentz se desgarró el ligamento de la rodilla hasta finales de noviembre, o sea no va a estar listo, o no esperaría que esté listo menos que se llame Adrian Peterson para estar jugando en la semana 1 de la temporada regular de manera efectiva, entonces yo aguantaría a Nick Foles eh para que me inicie la temporada y ya después considerar eh, más adelante a Carson Wentz a partir del segundo mes de la temporada aquí la pregunta es si le llega a Filadelfia una oferta igual, una segunda ronda tienes a Nick Foles con un contrato barato por lo menos este año y con la opción de extenderlo para 2019 ¿Te Gusta la opción de Nick Fulls, sabiendo que ya lo vimos en Filadelfia, lo vimos en los Rams, Todos lados. en los Chiefs y ahora sí ya triunfando otra vez en Filadelfia?
1: Eh, llámenme escéptico, yo creo que se dio una tormenta perfecta, una ofensiva colegial que tomó desprevenida a muchos eh, y, y que los Patriotas, por ejemplo, no tenían ya las piezas, la velocidad para defenderla. Creo que es una ofensiva. Predecible hasta cierta forma, o sea que se le puede diagnosticar y parar con un off-season de preparación y, y la única vez que hemos visto a Nick Foss brillar ha sido bajo este esquema eh, que sé que detestan el nombre, pero es un esquema muy similar al de Chip Kelly o sea, son, sí. usaron jugadas de Chip Kelly en el, en el Super Bowl y dieron resultados si yo soy Filadelfia y aún entendiendo la situación de Carson Wentz si me dan una segunda ronda media para arriba yo sí me atrevo a venderlo, firmo a Chase Daniels que ha sido suplente del equipo en el pasado y consigo un coreback en el draft y entonces sí. ya tengo tres en la posición y veo que, que sucede, obviamente pues esperando los mejores pronósticos de, de Carson Wentz de aquí a que se dé la, la dichosa agencia libre. ¿Y cuál es el valor real de, de Nifols? ¿Realmente valería esa segunda
0: ronda? Sabiendo que sí tuvo éxito, pero yo insisto En una, una ofensiva, como bien dices muy, muy amigable y que ya conocía Desde los Chiefs y que ya conocía Desde su tiempo en
1: Filadelfia Pues, pues si puede replicar esas condiciones, adelante Pero si, si crees que va a poder adaptarse A otro sistema, pues ya tiene 28, 29 años O sea, no, no lo nos sorprendió A todos, pero no vamos a descubrir quién es Nick Foles A estas alturas de la vida, ya conocemos Sus alcances y conocemos sus limitaciones O toca el cielo o, o besa el, el infierno, ¿no? Entonces... Sí, Dios, si estamos bajo la idea de que cualquier atisbo de talento merece una apuesta, pues sí, sí, si, si tengo la necesidad y es fuerte y tengo capital y forma de moverlo, sí, sí lo haría. Y va. ahora sí que comparemos ambos casos, AJ McCarron o Nick Foles
0: teniendo el mismo valor, tomando en cuenta que van a pedir lo mismo, creo que es la comparación perfecta porque es un caso... Quizá prácticamente vale, idéntico.
1: Vale más Nick Foles por su contrato, el, el, ese sí. un año y que son como 4 o 7 millones siete que millones. Le tienen que pagar, es, eso vale oro si crees que Nick Foles verdaderamente es un quarterback eh, titular, te da un año para probarlo después ves si lo extiendes o si lo, se lo dejas ir, claro queda, queda de por dicho en, o en juego una segunda ronda que ya tuviste que entregar, pero creo que la situación del contrato lo hace más valioso que un AJ McCarroll, más allá del quien pueda tener un rendimiento mejor en el
0: 2018. No, y... y... Comparando, porque ambos quarterbacks llegaron en diciembre y para jugar los playoffs, este año obviamente Nick Foles con Filadelfia y hace dos Macaron con Cincinnati, se vio mejor Nick Foles no solo por la ofensiva, sino también hubo dos, tres pases en los playoffs y durante el Super Bowl increíbles. O sea que fueron puestos en el lugar correcto eh, para que el receptor siguiera corriendo, uh -huh. para que el receptor nada más pudiera ir por ese balón. Entonces yo sí confío un poquito más en el talento de Nick Foles que en el talento de AJ McCarron, además del año con sí, que Sí, de
1: acuerdo, mucho. de acuerdo, y viene con el caché del Super Bowl, entonces también eso, ya sabes que los equipos siempre quieren tomar piezas de, del equipo campeón y ver si, si algo se, se contagia por osmosis, entonces sí, sí creo que Nick Foles ahorita tiene que ser valorado más por equipos que el mismo AJ McCarron. Y, y aunque suene,
0: ya para cerrar este tema de los quarterbacks, aunque suene como una camada pobre, no, es viendo muerte. nombres así como el de Josh McCown y Blend oh. es, es muy fuerte para la agencia libre. O sea, siempre vemos que Matt Moore es como la segunda o tercera mejor opción. Sí. Y, y sí, no, o sea, porque llegue ya. Kirk Cousins o que llegue Case Keenum o Sam Bradford es una camada fuerte el, de la agencia el libre. El año pasado
1: la joya de la posición fue Mike Lennon, Entonces, a quien yo quería sí. ver en otro equipo y todavía quiero ver en otro equipo, porque en los Browns, en los Browns, en los, en los Chicago Bears. Bears Nadie iba a brillar, o sea, yo creo que pones esa Tom Brady ahí, ni, ni así brillaban en ofensivamente con, con John Fox... Pero, y no, tal vez lo
0: corten, tal vez es una opción ser cortado. Sí, puede ser
1: y se convierte en agente libre. Y, y otro coreback que
0: todavía no es oficial pero se podría unir a la lista es Tyro Taylor que es un caso también sí. muy interesante porque a mí me gusta mucho Tyro Taylor, creo que también a ti, ¿verdad? Sí,
1: lo defiendo, es otro estilo de jugador, más arriesgado, no tanto de pases cortos, mucha movilidad, mejor de precisión, más es tranquilo en el pocket. Es un no comprendido en Buffalo Sí, así es, pero Búfalo eh, no lo quiere, entonces Búfalo lo va a dejar ir. Tendría mucho sentido en Arizona. A mí me gusta Tyro Taylor para los broncos. Ah, estaría Sobre interesante Sobre todo por, por esa
0: línea ofensiva es que el, el problema con Tyro Taylor es que veías que era un pase de 3 yardas en, en, les, en las estadísticas de que Tyro Taylor pase de 3 yardas y dices como de que oh, un pase de 3 yardas y veías el pase de 3 yardas y era evitar una captura como de sí. 15 yardas, quitarte 20 defensivos y conseguir 3 yardas después de eso. Se o sea,
1: convirtió una jugada perdedora en una jugada
0: positiva. Y es, lo, es el problema de los broncos, la línea ofensiva y alguien que te genera ofensiva por su cuenta, ya está corriendo, pasando lo que lo que se pueda hacer en esa ofensiva Los Broncos es bienvenido A mí me gustaría mucho Tyler Taylor para, para Denver Creo que podría solucionar muchos problemas que tienen ahorita Y un precio mucho más barato Unos 15 millones que lo que Pedirá Kirk Cousins que son 27, 28 Último oh. nombre, Jay Cutler ¿Ya no, se se, no, se debe retirar Lo consideré pero por lo mismo ni siquiera lo puse En la lista porque Creo que después de esta elección de que regresé al retiro y ni siquiera me fue tan bien en Miami. Ni quería. Y, ajá, y desganado, creo que ni siquiera es, es para considerar, creo que se retira. No sé si si ahora sí vaya a la cabina de Fox. Si Fox diga como que, ah, no, pues siempre no, otra vez que seas indeciso, pues ya no te queremos. O si Fox diga de que, oye, se vio tan bien Tony Romo,
1: que bienvenido que igual a y, Igual y sirve, claro. Como tienen el mismo carisma los dos. Pues está bien. Yo sí, yo sí quiero ver a, a Jay Cutler. ¿De el regreso? De no, del locutor ah, de, en, a... en Fox. En Fox, sí, 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 los dejan, sí. La cara de Chuy. ¿De regreso? regreso? Dije que
0: es que no viste su temporada. Dice <risa> 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 lo meme, por favor. Sí.
1: <risa> este,
0: no lo que vaya también del de analista, ¿eh? Por pues, lo que por lo que dices tú, el carisma, aunque también el carisma que tenía Tony Romo, que es un sobrecarisma, lo llevó a nada más al final del año gritar en las. En los partidos, decía como que, oh, ya, yeah, y ya ni sí, siquiera decía yeah, ya nada más, exactly. nada más gritaba.
1: Ya no parecía jugar, ya solo se emocionaba Ajá. como todos,
0: sí. Sí, entonces, ah. va a ser un, un experimento sí. interesante ese de J. Cutler en la cabina de Fox, si lo respetan, porque no sé cómo haya quedado la situación de que los haya dejado plantados a la Josh McDaniels. Sí, si no, pues se retirará ahí al, al ocaso en su caballo con un cigarrito y A la Josh
2: McDaniels. <risa> ya también va a ser, ay, no, que, Ah, me dejaste plantado a la Josh McDaniels. Ajá.
0: Aunque para ser justos, Jay Cutler lo hizo primero. No, Jay Cutler sí. lo hizo. Sí. John o sea, Elway Josh lo hizo
1: primero. Un montón de gente lo hizo primero, eh. Josh McDaniels hizo un Jay Cutler con los Colts. Es más, los Colts lo hicieron primero a la ciudad de Baltimore. Así, ¡Uh! <risa> y fue la misma familia de dueños, ¿eh? Entonces, que no, que no chille mucho porque todos se lo hacen a todos. Esto en NFL se llama negocio. Sí. <risa> eh, ya nada más para cerrar este
0: episodio de 90. Eh, tenemos los resultados ¿Tenemos del los resultados? Super Bowl Challenge, un Super Bowl Challenge raro porque ya no supimos cómo funcionaba bien la plataforma, pero tenemos ganadores, ¿no? Sí, bueno, re <risa>
2: resultó para los que no sabían, que pues de hecho éramos todo el staff de Hablemos de Fútbol, <risa> que podías cambiar tu pick ah, después aplausos. de, desp no, no, de, de, los, de los siguientes partidos, pues... Pero la idea original era que hicieras todo tu mock del, hasta el Super Bowl y te quedaras con ellos. Sí, ya. Pero bueno, no fue así este, y no nos vamos a poner a investigar de cada uno, entonces...
1: <risa> los <risa> movimientos y las horas y uh -huh, los segundos. Sí.
2: Vamos a decir los primeros tres lugares que aunque en la segunda y tercera posición hubo empates, uh -huh. pero hay un primer lugar absoluto. Ese primer okay. lugar es... Bueno, así está escrito, es Zeus Javier.
0: Zeus Javier, aplausos para Zeus Así Javier. Así que, con 26 puntos, muy bien, muy bien. se convirtió Muchas en el ganador
2: de el Super Bowl Challenge
0: de Hablemos de Fútbol. Muchas felicidades a Zeus Javier por esta victoria. Por esta victoria, Hablemos sí. Y
2: menciones honoríficas al segundo lugar, que son dos personas, uh -huh. que es Néstor, uh -huh. Néstor Jiménez, con 24 puntos, Ok. y Luis, no, no Luis el de Hablemos de Fútbol, otro Luis, <risa> el otro Luis. Okay. Que, que dice, su usuario es Luis m 8 n Supongo que es Luis Mochón. <risa> Mochón, ok. Que de hecho estuvieron solo dos puntos abajo, con 24 puntos ambos. Ah,
0: pues felicidades. <risa> felicidades. Luis y Néstor.
2: Y en cuarto lugar hubo tres empates. Alex LS uh -huh. fue uno con 22 puntos, otros dos puntos abajo. Sí. Christopher con su usuario que es MX Pats. Supongo okay. que ya sabemos a quién le va. Sí. Igual con 22 puntos. Y nada más y nada menos que... Su servidor <risa> Edgar también empatado. Solo con... tenemos
1: que llegar a la posición número 7. No, el... no, no,
2: no, también empatado en tercer pues lugar. El primer representante y, de y Igual con 22. Puntos. A los
0: tres. A los tres. Y muchas gracias a los que participaron. Que fueron como 25 24, 30. 24, si no me equivoco. 24 personas. Nada más en la plataforma. Sí, no, y además. Es que sí, no, no funcionó porque además tenemos pics en Twitter y que nos mandaron por Facebook y que nos dejaron los comentarios de YouTube. Entonces tenemos que encontrar un poco mejor logística para hacer los comentarios Para concursos el
2: siguiente aquí. sí porque está, está muy complicado. Va. Y sobre y, todo y plataformas que... que
0: estén abiertas para todo sí. el continente y todo el mundo también porque sí. muchos países ni siquiera podían entrar a la, a la plataforma. Sí, creo sí, que era la NFL bien. México.
1: Ah, ah. Sí. Eso te traba la región. Sí claro. entonces no muchísimas
0: felicidades y muchísimas gracias a los que participaron creo que sí fueron entonces al final como unos 30 entre los comentarios y entre la plataforma sí no es que hasta más. Sí, incluso hasta más. Entonces, muchas felicidades, muchas gracias. Para la próxima temporada habrá picks de todos participando, habrá incluso fantasies de todos participando, entonces de verdad va a ser una muy buena temporada la próxima para Hablemos de Fútbol y todos los suscriptores, de verdad, muchas gracias. Eh, ya están los resultados, muchas felicidades a los ganadores. Ya, ya veremos qué, qué podemos hacer con ellos, como un premio especial, tal vez para, para sí. la próxima temporada algo. Podemos eh, pensar bien, pero sí, verdad, muchas gracias y muchas felicidades por, por participar y pues también a Edgar que aquí nos representó con, con su cuarto uh -huh. puesto en
2: general, ¿no? Sí. Tercero, tercero empatado bueno, lo que pasa es que como hay dos empates en segundo sí, cuarto. se van hasta cuarto. Si fuera
1: Mario Kart 64 sería el que sale ahí al fondo y luego le pega la bombita
2: No, <risa> tristemente ese es Chuy que, que nomás como información quedó en el lugar número 20 a ver,
0: Ups <risa> Es y, que me, es, no, es que desde un inicio esos playoffs se Sí, un bien. De hecho la mayoría
2: Y yo sí, yo osalíamos eh, o sea, en se me metí en y primera y ronda. Dejé. Sí. sí, no,
0: con ese de los Titans, con ese de Titans Chiefs ya no existió el bracket perfecto. Exactamente. Que era la tirada, o sea, encontrar un bracket perfecto que le pegara a los la, 12 a los juegos, primeros, o sea, ¿sí? sería ideal. Sí. No se encontraba manera de. No, de yo, yo este año batí para, para
1: menos de 500, entonces no, no te ¿Tampoco? preocupes. Le, le di el perfecto el año pasado. Este ya, Filadelfia fue mi veneno todo el ya, torneo. Pues, no, muchos, no creí en ellos. Hiciste un Nick Foles cuando en 2013 sí. estableció el récord es, de touchdowns, intercepciones y en
0: 2014 Efectivamente, desapareció. Vacío. Vacío. Yo soy Nick Foles este, en, en este offseason O sea, en tres, en tres años viene tu mejor versión. No puede
1: ver si es cierto, ¿no? Como me <ríe> me contratan de suplente
0: para hacer los picks de Chuy en el Super Bowl Challenge. <ríe> Entonces, eso fue todo por el episodio 90. Ender, muchísimas gracias, como siempre.
2: Muchísimas gracias, Jesús. Rudy.
0: Rudy, gracias. Y ustedes? una vez más por estar aquí en Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Eh, en los comentarios, recuerden, pueden entrar al debate de los corebacks. ¿Cuál les parece la mejor opción? ¿Cuál les gustaría para su equipo si su franquicia está buscando corebacks? Así que los leemos en los comentarios, como siempre. Que se arme el debate y no hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Esto fue el episodio 90, seguimos en los siguientes episodios con corredores, receptores, línea ofensiva, de todo, vamos a estar platicando eh, de cara a la agencia libre que inicia el 14 de marzo del 2018. Muchísimas gracias, nos escuchamos en el próximo episodio, hasta luego.